0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till unionen.
1: Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidssättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh, vi börjar med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
2: här är Affärsvärlden-magasin med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på affärsvärden. Och nu står jag här med Jan Olsson och du är vd för Deutsche Bank Norden. Välkommen hit.
1: Tack, tackar, tackar Det är trevligt att vara här idag.
0: Ja, kul. Du Precis innan vi gick in här så tänkte jag på att du är en riktig globetrotter, eller hur?
1: Ja, det kan man säga. Jag har bott i elva länder mm. och sen har jag rest hela mitt liv. Jag har pluggat i England USA och sen så tog jag studenten i Schweiz så det har varit rätt internationellt framförallt innan jag var 18 år bodde jag i många länder
0: Ja, eh, men jag bara tänkte på det innan vi kom hit där att, eh, med den här coronakrisen och sådär vi har ju träffats några gånger tidigare och det känns som att du alltid har haft en kabinväska med dig
1: ja det stämmer faktiskt um, Ja, jag menar, om man är i corporate finance och investment banking måste man ju träffa kunder. Och då är det alltid möten på olika platser, olika städer. Och då är man på väg naturligtvis enormt mycket. Därför är jag ju på marknadsföringssidan som vi kallar coverage. Och det betyder att jag diskuterar olika affärsmöjligheter med våra kunder. Och de är ju mycket internationella. Så det blir möten i Norden och på andra ställen ute i världen.
0: Och sen så har du också, din pappa jobbar på... Barnängen, eller hur? Ja,
1: precis. Mm. Och som eh, när jag var liten då flyttade vi runt i hela världen. Så då, det var då jag bodde i elva länder när jag var 18.
0: Mm. Hur, hur var det?
1: Jag gillar det. Jag, 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 alltså jag,
0: även när du var barn, gillar du det? Ja, du jag gillar
1: det. Um, det är så här. Antingen gillar man det eller inte... Um, jag äm, har ju varit med äm, elever då innan jag var 18, alltså skolelever, som var i samma situation som mig själv. Och det fanns inte något mitt emellan. Antingen gillade man det här livet och byta skolor och vara på olika platser, eller man gillade det inte alls. Och man måste naturligtvis vara mycket flexibel, därför du kommer in i olika länder, först och främst i olika språk. Sen är det stora kulturella skillnader på skolor och elever och uppväxt och så vidare. Så man måste vara enormt flexibel och anpassa sig. Därför är det ingen som anpassar sig efter, efter när jag kommer in i ny kultur och en ny skola. Så måste jag anpassa mig till den nya omgivningen. Så det är, det, och det är inte lätt alltid.
0: För vilka länder har du bort? Ja, det är
1: framförallt många europeiska länder- det är de stora europeiska länderna. Och sen så är det i Asien, då Indien, Indonesien. Och sen så i Afrika många länder, Kenya och Lesotho.
0: Mm. Har du något favoritland?
1: Nej, jag gillar alla länder. Jag tycker så här, när man är uppvuxen i många länder så har alla länder och alla kulturer har för- och nackdelar. Så man, blir inte, man har inga extrema uppfattningar- Därför man har sett mycket och man vet att det alltid är annorlunda på andra sidan staketet. Och, och det är inte fel om det är annorlunda. Man accepterar det.
0: Men är du uppvuxen i en sån här internationell elitmiljö skulle du säga?
1: Um, jag, jag vill inte kalla det elit men naturligtvis har jag gått på många skolor. Där det är mycket internationella familjer och um, så jag har jag träffat mycket folk. Och jag vill inte kalla det elit men det är naturligtvis varit mycket... Folk med eller välutbildade personer som jag träffade under årens lopp, även innan jag var 18 år.
0: Så det var många som du som flyttade runt väldigt Absolut. mycket hela, hela tiden? Ja, du var, var inte den, den ensamma nya? Det, det liksom. var
1: den typen av miljö. Så det var många som var i en liknande situation. Framförallt när jag bodde på ställen som Schweiz och så som är mycket internationellt. och Där pratar man ju många språk så det var alla kunde då tre, fyra språk.
0: Innan vi går vidare till M&A, jag vet inte, folk kanske är ännu mer intresserade av det nu i coronatider. Så måste jag bara fråga, din pappa, Barnängen, det var liksom ett helt annat varumärke då. Ja. Än vad det är. Nu är det liksom, tänker jag framförallt, shampoo. Så ja. g- ganska billigt shampoo. Ja. Alltså jag använder det också ja. lite då. då. Men, men, liksom, ja, jag var för... ju inte
1: inblandad på den tiden, Nej. jag var mycket liten. Men det var ju Vadimekum och den typen av produkter, tandkräm, kosmetik. Ja. De var rätt tidigt ute som ett svenskt bolag på den internationella marknaden med den typen av produkter. Mm. Så idag skulle det väl vara Kallas kosmetik mm, all
0: right. Och din mamma jobbar hon där också, eller hon Nej,
1: ja, inte där, men hon hade andra jobb. därför Sen hade mina fäder också en egen firma, så hon jobbade där.
2: men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Jag jobbade faktiskt 87 på Deutsche Bank. Och um, i Frankfurt. Jag kom från USA. Jag pluggade i USA på Wharton, och då kom jag till um, Frankfurt. Hade sommarjobb, så här internship. Och så gillade jag det. Jag hade ju inte alls tanken på att komma till Frankfurt och Deutsche Bank efter universitetet i USA. Därför då var det bara Wall Street som gällde och det var också i mitt huvud. Man blev så, så att säga hjärntvättad. Alla skulle till Wall Street och jobba på de stora investmentbankerna där. Och det var också min, mitt mål. Men så blev det Deutsche Bank därför jag fick en möjlighet att jobba där på sommaren. Och sen så fick jag ett erbjudande och då beslutade jag att göra lite, en liten annan väg och jobba med internationaliseringen av Deutsche Bank- och det var så jag kom till Deutsche Bank.
0: Och vad innebar det?
1: Ja, det var, det var lite... Om man ser så här, när man pluggar i USA- så allt mycket amerikanskt och alla vill alltid- eller många vill jobba, och det var framförallt på den tiden så- på de stora amerikanska bankerna och firmerna och konsultfirmerna. Och då var det ganska ovanligt- att man gick till en bank i Europa, en tysk bank då i Frankfurt. Och det var annorlunda och jag tänkte mycket fram och tillbaka, gör jag verkligen rätt här? Är det det som jag vill göra? Men så kom Deutsche Bank med ett erbjudande som var mycket intressant för mig. Och det var att bli assistent till ledningen och jobba med strategifrågor och den typen. Och det tyckte jag var intressant och det var lite annorlunda- än bara hoppa in på en corporate finance-avdelning- som är mycket intressant också, men i, på Wall Street. Så jag tyckte det alternativet let mycket bra. Och det var mycket annorlunda. Och jag tänkte då, gör jag verkligen rätt för mig själv här? Är det verkligen rätt steg? Därför man är ju... Som ung person är man ju alltid beroende av vad omvärlden, eller man tror mycket på omvärlden. Och många tyckte att det var ett ovanligt, underligt steg när man hade möjligheten, och då framförallt från Wharton, att komma till en toppfirma på Wall Street. Mm. Så det var ett mycket, mycket annorlunda val. Och, det, och jag tänkte naturligtvis: gör jag är verkligen rätt här, och framförallt när jag kom fram där i. Frankfurt, alla som jobbade inom corporate finance, mina studentkollegor då, som var på Wall Street. Hade de mycket dynamiska jobb, reste runt i hela världen. och Då kom jag till Frankfurt och då var det rätt ensamt där. och därför Det var inte många som kom från USA på den tiden till Frankfurt och jobbade med strategifrågor på en bank. Därför, de amerikanska bankerna de visste precis när man kom in i MBA och den typen av ut- utbildning, visste de precis vad man gör med personer som mig själv. Och Deutsche Bank var ju en ny spelare på den internationella marknaden. Och jag var faktiskt den första som kom från USA till Deutsche Bank med den typen av utbildning.
0: Och stämningen då i Frankfurt om man jämför med juppieran på Wall Street?
1: Ja, det var totalt annorlunda- och, um, och hela kulturen, affärskulturen var annorlunda. Därför, um, på Wall Street kom man in i ett internshipprogram- eller ett uh, så här trainee-program, och man går igenom det på corporate finance- och sen är det liksom olika...
0: Ganska, uh, g- ganska givna steg.
1: Ja, givna steg. Och på mm. Deutsche Bank på den tiden- var inte så givna steg. Man fick utveckla sig själv. Och då tänkte jag, har jag verkligen gjort rätt här? Men jag mm. tyckte tyck det var mycket intressant. Och sen så kom ju öppningen av Tyskland- 89, alltså Östtyskland integrerades och um, det blev ju ett land och så när muren föll var det enormt intressant också Jobbar i Tyskland. För då var jag med på hela den utvecklingen och som assistent i affärsledningen på Deutsche Bank då var jag ju med och såg den här utvecklingen mycket nära. När Deutsche Bank plötsligt expanderade in i Leipzig, Berlin och alla de här städerna i östen. Och det var mycket, mycket intressant.
0: Kan du ge något eh, konkret exempel? Någon speciell liksom, affär? Ja, eller första så?
1: affärsresan var... Det fanns ju inga flyg då till um, östen. Så första affärsresan var med ett privat plan till Dresden.
0: Och när och är detta? Datum det var är ganska...
1: 80, jag ska säga 90 var jag om jag kommer ihåg ja. rätt. Så mm. ett... Det var några månader efter att muren föll. Om vi säger att muren föll 89 november- så var det här någon gång i maj 90 eller jag menar 89. Nej, ja, det blev 90 maj 90 var det då. Och, och det var enormt intressant- för det var att flyga in i en annan era. Först och främst var mycket av de här monumenten- från andra världskriget, de var inte uppbyggda. Kyrkorna var inte uppbyggda- så, och det stod på gammal tyska nu på affärerna och så vidare så det var enormt intressant och sen så fanns det inga restauranger, ingenting och det var liksom en, en bör, ny början för Deutsche Bank också expandera där. Så det var mycket, mycket intressant att vara med på det här.
0: Vad gjorde, vad gjorde ni
1: på resan? Man fick ju agera mycket snabbt, därför det fanns ju konkurrenter som också ville expandera. Och Deutsche Bank byggde ju ut sitt, sin affärsverksamhet då i östra delen, alltså i Östtyskland- Och och då var vi med och utvecklade strategin och hur det skulle gå till- och öppna filialer och den typen av frågor kom ju upp. Och det var att träffa då myndigheter och politiker och hur det skulle gå till. Det var ett helt nybygge, det fanns ingenting där. Och det fanns inga firmer, inga restauranger, inga hotell- Förutom de gamla DDR-hotellen och så vidare. Så det var, en, det var en upplevelse var där. Det var inte så att jag var där hela tiden, det var några gånger. Men det var mycket intressant i alla fall att vara med. Och, um, var med det är ju många som var med och byggde upp um, Östtyskland. Men jag var en av dem mm. som var med i ett team i alla fall mm. på affärssidan. Och,
0: och vad hände då sen? Vad innebar det att man byggde upp? Vad hände? Ja,
1: det som var mycket intressant var... Det var ju både... Både på affärssidan var det ju mycket positiva signaler- därför det här var ju något... Alltså en del av Tyskland var ju inte framtiden- och plötsligt när man kunde förena det hela- var det naturligtvis många politiska tankar som kom in med affärstankarna. Och Deutsche Bank då, som största tyska banken ville ju expandera där snabbt- och ta affärsmarknadsandelar. Och det var ju normalt. Det. Och jag tycker det var ett mycket bra steg. Så Deutsche etablerade sig då i östra delen av Tyskland. Framförallt Berlin då och de större städerna. Och, och, och så byggde man då relationer med det som var gamla DDR-
0: Mm. Hur var det? Var du med i sådana möten? Och det, ja,
1: det, det, först och främst var ju utbildningen och språket lite annorlunda. Därför, eh, Tyskland är ju framförallt... Man är ju influerad av USA eh, ekonomiskt och, och det är ju Tyskland också. Men det där var det inte. Där var Ryssland eh, så att säga... Um, den stora parten och många talade inte um, engelska som andra språk utan ryska så det var en hel del det, um, det var nya upplevelser nu, och sen så framförallt det som var så intressant hur snabbt återuppbyggnaden gick och sen så när man var där några år senare kunde man knappt se att det hade varit det där en gång i tiden och det intressanta var att vara med om första månaderna när den här uppbyggnaden kom och hur det såg ut och um, framförallt hur affärskulturen var- um, hur man försökte bygga upp firmerna där. Och um, det var ett nybygge, totalt nybygge- och en ny kultur som man fick etablera där.
0: Kommer du ihåg något sådär missförstånd i affären? Så, i, I någon affär eller något som var... Ja, men...
1: ja missförstånden var framförallt kulturella. Du måste tänka uh-huh. så här... Man, jag hade ju alltid träffat riktigt personer från Östtyskland- och de hade aldrig träffat mig- så man hörde ju med samma att det var enorma kulturella skillnader. Du måste tänka om de träffade en person som är i utbildning i USA- och hit och dit och hade flyget runt mycket- och så var det folk som hade bara varit i DDR- och kanske i Ungern på semester någon gång. Så det var en helt annan kultur. Mm. Men man, folk glömmer snabbt och etablerar sig snabbt- och folk, saker förändras sig- jag ska säga efter tio år och man besökte då det gamla det där så fanns det ingenting kvar av det här. Allt var uppbyggt. Det fanns i de, Alla moderna hotell var etablerade, restauranger och så vidare. Så hela kulturen, den västra kulturen hade tagit över den östra kulturen. Det fanns ingenting av det gamla kvar.
0: Mm. Du bor delvis i, du bor i Stockholm och i London.
1: Ja, framförallt i London. Jag flyger ja. från London i alla fall. Ja. Var, var i London bor du? I Chelsea.
0: Mm, okay. Mitt i stan Ja, Härligt
1: Det är fantastiskt
0: ja. Har du bott där länge?
1: Ja, jag har bott i centrala London länge
0: mm. hur, Och hur kommer du säga att du har bott i London?
1: Jag, jag, jag har alltid varit nära London också i ungdomstider Och sen så pluggade jag England Och jag har alltid haft en lägenhet i London Och kommer alltid att ha det också Och mitt i stan Och jag tycker att för mig passar London mycket väl det är enormt internationellt Um, det är kanske den mest internationella staden globalt som jag känner. Och um, det är många kulturer som förenas så jag känner mig faktiskt hemma där i den typen av miljö. Mm,
0: mm. Sen så slog coronakrisen till. Vad hände med ni som håller på jättemycket sy ihop affärer och sådär? Vad hände då?
1: I Först och främst, um, coronakrisen... Det var en fruktansvärd kris. Därför, Den eh, finns
0: fortfarande ju. Ja, jag
1: vet, jag vet. Ah, jag vet. Ah, ah, Men när det, jag pratar om början ah, nu. Ah, ah. Och eh, ofta när kriser kommer så är det ett event. 11 september. Mm. Eller eh, Limen-kraschen. Alltså det är en dag då kraschar allt- och, Alla vet vad som hände. Coronakrisen var något som smög in. Man hade hört om Kina i början på januari, man hade hört om Italien och så vidare. Så när jag kom tillbaka till London från affärsresa den 13 mars, då visste inte jag att jag skulle stanna i London tills den 28 juni. Så det var liksom, och det, och det var inte så att det var ett beslut som togs på en dag. Det här var ett beslut som togs hela tiden och det förnyade sig helt. Så det var en mycket undlig kris på det sättet. Därför normalt sett vet man, jaha, det här som har hänt och det, det, det här är de åtgärderna vi måste göra. Men det här var så pass nytt och det var, en, det var ett... En, det var liksom saker och ting som skedde hela tiden och så förnyade man strategier vad man kunde och inte kunde göra och man visste ju inte mycket om corona heller om vad sjukdomen var och hur man skulle bete sig och hur det smittades och så. så det var ju enormt många nya liksom tankar som kom in och för mig var det mycket svårt för jag gillar alltid att veta imorgon är jag där, då gör jag det och så vidare och plötsligt var det Varje dag var samma man vaknade och kunde inte gå ut någonstans utan man var på telefonen och försökte jobba. Och det var ju en annan typ av jobb och det var den här stora osäkerheten. Framförallt i början av krisen, därför vi är ju mitt i krisen ännu. Men den här början, jag pratade om 15 mars, söndagen 15 mars och sen så vidare. När vi inte fick resa mer och sen så stängdes kontoren ner. Så det blev liksom värre och värre. Sen stängdes affärerna ner i London. Och det var för mig enormt komplicerat att leva där då. När man inte kunde gå ut och inte kunde träffa folk och inte kunde träffa... Kunder och så vidare som var mitt liv. Så mitt liv förändrades kan man säga från en dag till nästa. Och man visste inte riktigt var det skulle sluta någonstans. Jag trodde ju också när den här så kallade lockdown. Det är ju många nya ord som vi känner nu som man inte, jag inte kände till då. Social distancing, lockdown, bubbles och allting som byggdes upp. Så det är ett helt nytt vokabulär. Och jag levde ju mitt i det här och för mig var det mycket mycket svårt att adaptera.
0: Mm. Vad gjorde du då? Du, du liksom... Jag gick
1: uh, runt i lägenheten och t- telefonerade det man kan göra. Mm. Och, um, och så, så, I London fick man gå ut en gång per dag och köpa mat- och göra en liten promenad. Det var liksom allt. Mm. Och det är under då, tre månader, mm. tre och en halv månader.
0: Vad sa man där om den svenska strategin?
1: Jag tycker så här. Jag, jag, jag tycker det är enormt många som har synpunkter och åsikter- på allt angående corona. Det är ekonomer, det är politiker och så vidare- jag tycker man måste lyssna på de som kan. Och det är ju många som kan och det är ju framförallt då lekemedelsindustrin och de som är uppvuxna med läkemedel också framförallt sjukhusen och hela den här branschen. Men just nu är det många som uttalar sig som inte kommer från den branschen och man tror att de är specialister plötsligt på det här och hur sjukdomen sprids och så vidare. Så jag vill inte åtala mig, jag vill inte liksom... Åta dig, mm. Vad som är bättre och inte... Men eh, Sverige har ju haft vissa framgångar i alla fall- om man jämför med England mm. eller UK.
0: Men jag tänkte också på dina kollegor och de i London- vad de sa för någonting. Liksom.
1: Ja, jag, skulle, jag, jag föredrar ju en öppen kultur- och kunna göra det man tycker och vara försiktig själv- jag gillar inte så mycket om staten griper in och säger man ska göra det och det och det. Mm. Jag tycker alla har ett ansvar. Men här är ju, det är mycket svårt att diskutera det här, för ingen vet riktigt. Ja, nu vet man mycket mer om corona, men då visste man inte det. Men, men,
0: men vi vet fortfarande kanske ganska lite.
1: Ja, precis. Det, ja, det är ja. Så. Men mer och mer, kanske. Mm.
0: Eh, men vad hände? Ni måste ha haft en hel del i pipen, som man säger, som inte blev av. Ja,
1: absolut. Det är många affär. Det är så här, jag skulle säga, om du tar investment banking- så om man tar från 15 mars, det första som hände- var att många M&A-transaktioner, alltså mergers och acquisitions- transaktioner, blev inte av just då. Processer stoppades, man kunde inte få transaktionerna på plats. Det var en sak, så M&A-volymerna har gått ner enormt under corona. Men om man är en stor investment bank finns det ju andra saker- Som kanske är positiva då, det var ju då framförallt finansieringsvolymerna gick ju upp otroligt mycket. Det är obligationsmarknaden, kapitalmarknaden och alla typer av transaktioner på den sidan ökade ju enormt. Så vi har ju haft rekordvolymer i marknaden nu från slutet på mars, april, maj, juni i den marknaden, och det har ju varit de bästa månaderna någonsin i obligationsmarknaden, eller kapitalmarknaden som helhet, eftersom det är inte bara obligationer här, utan det är kapitalmarknaden som helhet. Så om du ser hur investmentbankerna har gjort jämfört med förra året- så är det kanske något bättre- på grund av de här enorma finansieringsvolymerna.
0: Men är det lika... alltså Ni som anlitas då som finansiella rådgivare- är det lika lönsamma? Nej, det är inte
1: lika lönsamt. Men gör du många finans, Inte per transaktion, men gör du många- så blir det naturligtvis enormt lönsamt. Och de här volymerna som har varit framförallt i USA och Europa- inte så mycket i Skandinavien. Det är framförallt om eh, Europa och USA- där det har varit enormt starka volymer och höga volymer- Och den typen av volymer ser man ju och den kan vara mycket positiv för banken och har varit mycket positiv.
0: För om man då ska förklara hur det hänger ihop, varför man får så mycket att göra på kapitalmarknadsfrågor eller inom kapitalmarknadsfrågor. Varför är det så?
1: Det första, när det kommer en kris, vad gör man först? Man försöker säkra likviditet. Så då finns det olika möjligheter, naturligtvis banklån. Men um, många av de här banklånen är naturligtvis um, redan uh, uh, utgivna till bolagen. Och då måste man tänka på nya finansieringskällor. Och då kommer ju kapitalmarknaden mycket snabbt in i systemet. Och då tänker man, eller bolagen tänker att det är kanske en möjlighet att refinansiera sig. Och det är därför de gjorde det. Det var framförallt för att skapa likviditet.
0: Mm, som man behövde i. Ja, i, precis
1: i, som man behövde. Ja. Eller, Behövde, eller man ville säkra alla för framtiden, för ingen visste ju vad det här med corona skulle gå och hur länge det skulle ta. Så hade man möjligheten att säkra likviditet genom till exempel en kapitalmarknadstransaktion som en obligation, mm. så gjorde många det. Mm. Och så säkrade man större volymer på det sättet.
0: Mm, kan du säga någon speciell transaktion där som du har varit involverad i?
1: Nej, jag vill inte tala om speciella där, för bolagen gillar det inte, men det är ju många... Skit nordiska... <laughs> Nej, <jag ska. laughs> Nej, men men det, är, det är många nordiska bolag som har gjort ja. äm, Nej, men det är det. St- stora obligationer. Och den största obligationen här i Norden har varit Equinors, alltså Gamla Stato och Equinors obligationer. De har varit de största.
0: Oljebolaget? Ja. Ja, det är norska?
1: Ja, det är norska. Ja. Det har varit de största.
0: Mm. Och hur stor var den då?
1: Ja, om jag minns rätt, det var två... Den första var ungefär 5 miljarder dollar kanske, så det är stora volymer.
0: Ja. Eh, men hur det, det måste vara dyrare att re, refinansiera sig nu än innan krisen. Ja,
1: det har det varit. Och så den stora frågan som ett, en för, eh, alltså företagsledningen måste ta är om man refinansierar sig nu och till vilket pris. Och eh, priset, alltså räntorna är ju högre än innan krisen.
0: Mycket högre väl?
1: Ja, de har gått ner nu igen. Men det, om du går tillbaka till mars-månad, mars-april, då var de definitivt högre. Och sen så utvecklade sig ju marknaden också under krisen. De bolagen som först var ute, det var de stora internationella bolagen med hög rating. Och sen så... Um... Gick man ju ner på ratingkurvan och sen så var det andra typer av bolag som kunde gå in i marknaden. Och nu har vi ju till och med high yield Så nu skulle man kunna tänka sig också utköp på börsen som man kan finansiera. Jag ser inte att det kommer hända nu stora volymer. Men det, det har, marknaden har utvecklat sig enormt sedan den 15 mars igen. Så den är ju rätt likvid.
0: Om vi då tar utköp på från börsen. Det är ju nästan något som man pratar om ganska ofta. kommer vi få se fler utköp från börsen. Kommer vi få se fler utköp från börsen? Och ja, kommer det?
1: Ja, min mening är så här. Det är mycket intressant att diskutera utköp från börsen med kunder. Men om man tittar på marknaden som helhet är det ju mycket få transaktioner, den typen av transaktioner som verkligen inträffar. Också i Skandinavien. Det finns då och då transaktioner och utköp, men det är inte många. Och varför? så det är nog många ägare i de här börsbolagen- så det finns stora styrelser, stora egarstrukturer- och alla måste vara med på det här. Och det är alltid någon som inte är med på det- och det kan liksom, um, göra att affären inte går igenom. Men naturligtvis... Jag tror att det kommer bli mera uppköp igen i framtiden.
0: U- utköp menar du? Ja, utköp jag, ja.
1: Uppköp, utköp, ja, ja. Ja,
0: ja. Du tror det?
1: Ja. ja, det tror jag, absolut. Inom
0: vilken sektor? Här har um, vi har alla sektorer.
1: Lite... Du vet, många av de här bolagen, är, framförallt private equity, så är ju mycket flexibla. Och de tittar ju på alla branscher. Och sen mm. så beror det lite på vilket private equity-bolag. De har ju olika, specia- olika specialsektorer som de tittar på. Och, men det är också en värderingsfråga, en finansieringsfråga- så det är många frågor som kommer upp här. Men jag tror att uppköp och utköp från börsen- det är något som kommer fortsätta i framtiden- och jag tror att volymerna kommer öka igen. Det har inte varit många, men jag tror att det kommer öka igen- när marknaden lugnar ner sig. Och Vi ser också att volatiliteten i marknaden, VIX-indexet- har ju gått ner enormt igen- och, och det är positivt för både finansieringsmarknaden och för aktiemarknaden- för då etableras en värdering som kanske är mer normaliserad i längden.
0: De mandaten hade då i våras när coronakrisen ja. blev ett faktum- har man sett några av de affärerna komma till skott nu- eller har inriktningen liksom ändrats?
1: Jag, jag tror så här, de mandaten som man hade innan krisen- De kommer ju tillbaka igen efter krisen. Kanske inte idag, men kanske i höst. Och och just nu ser vi ju faktiskt en hel del stora transaktioner. Förra veckan såg vi en på 20 miljarder dollar när japanska Softbank sålde ut en del av T-Mobile. Det var på 20 miljarder dollar. Så det är stora transaktioner i marknaden. Sen har vi sett utköp av bolag eller uppköp av bolag i Spanien på TMT, alltså telekomsidan- Um, det var ett bolag som köptes ut där från börsen genom KKR. Så det, det finns alltså absolut.
0: Private equity-jätten. Ja. Ja. Uh. Och det är framförallt de som. De, många av dem hade ju ganska välfyllda kassor och sådär innan krisen slog till. Ja. Eller hur? Uh, så, där, så där väntar man. Och sig. De är
1: välfyllda nu också. Och det, är, det är ju många som har tag, eller tar in pengar nu under årets lopp också. Så det är, Jag tror att kassorna om du tar private equity om du vill ha en siffra så tror jag att de har 1,5 biljoner dollar i kassorna om du tar private equity industrin. Så det finns välfyllda kasser och de kommer användas här i framtiden. Jag tror på den marknaden enormt eftersom private equity bidrar enormt mycket till till konkurrenskraften i marknaden och förbättra bolagen och så vidare.
0: Förbättra de bolagen, tycker du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Och um, sen så. Um, om
0: detta att vi är, Det är ju ett tema. Det är ju inte alla som tycker det.
1: Nej, men alla tycker alltid det ena och andra. Så man kan ju diskutera allt, och mm. det finns alltid kritiker. Men man måste ju säga att om man, om man säger att private equity-industrin började på mitten av 80-talet, alltså den moderna private equity-industrin- måste man säga att det har varit enormt framgångsrik, en enormt framgångsrik bransch. Mm. Och det har ju etablerat sig enormt många private equity-bolag. Det har gjorts många mycket framgångsrika transaktioner. Och om man köper ett bolag för X och säljer det för 3X- då har det ju varit en framgångsrik struktur-
0: Ja, ja, ja vi försäljningar men sen ja. ibland så har det ju varit att... Man men det är, ju,
1: det är ju alltid så också, om en icke-private equity, ett icke-private-equity-bolag säljs så finns det både positiva och negativa åsikter om det. Så jag tror inte man kan säga att en bransch inte lyckas på det sättet. Det finns alltid förbättringsmöjligheter i alla branscher.
0: Men då om man tänker, nu har flera... Bolag refinansierat sig Det i sig liksom Skapar en viss form av psykologi Alltså att man är mer redo För att göra
1: Absolut, jag tror många bolag är redo Att göra affärer Och, och jag tror Det viktiga är Enligt min mening börja allt alltid i USA mm. Alla idéer Och så. Och de är ju enormt Flexibla, kreativa Se affärsmöjligheterna Och det har vi också sett nu under krisen att de um, jobbar på många, många affärer och uh, vi ser det genom TMT-branschen framförallt och softwarebranschen. Det har varit enormt många affärer nu under covid-tiden och många av de här bolagen har ju gått mycket bra. Så det här kommer ju fortsätta och det kommer ju komma in i Europa också den typen av affärer. För när man ser vad som händer i USA så kommer de här bolagen också in i Europa och gör samma affärer eller det är europeiska affärer som gör den typen av affärer. Så jag tror mycket på det.
0: Mm. Och vad tror du nu? Vad, vad har ni i er pipeline nu? Liksom?
1: Jag kan inte uh, diskutera precis vad vi har i pipelinen.
0: Bolag för bolag tar vi.
1: <laughs> Men som, om du ser så här. Det är ju, vi tittar på sektorer. Och de sektorerna som går bra just nu det är ju då framförallt telekom, media och teknologifirmerna. Det är då um, alla bolag som har att göra med sjukvård. Och, så den typen går ju mycket bra. Och det här kommer sen så eh, expandera in i andra sektorer också. Men just nu under covid-tiden har vi ju sett eh, bolag som har en högre värdering in i tech- techbranschen än innan covid-19 började. Så det är ju helt otroligt också. Mm,
0: just det. Och, och det ser man väl också, de trenderna, det ser man ju också i Skandinavien får man ju säga.
1: Absolut. Om man tar det, Telia, vad som helst. Ja, ta Spotify, vilken ja. framgångssaga. Också nu under covid-19. Där har ju marknadsvärdet gått upp enormt. Och det finns ju enormt positiva researchrapporter från USA och synpunkter om hur bra det går för bolaget. Så det är en fantastisk framgångssaga i Sverige.
0: Men om man tar tech, vi har ju liksom ett annat techbolag... Uh, Sinch till exempel, de har gjort flera förvärv nu. Absolut. Uh, uh, liksom ja. så att, uh, man ser ju också i hela...
1: Sverige, har varit en, Sverige och Norden är ju en framgångssaga på tech sidan Och det finns ju inom fintech och tech generellt enormt många bolag. Och, uh, och det kommer enligt min mening vara så i framtiden också. Det är ju en kreativ bransch här. Naturligtvis mycket influerade av USA också. Många av de här bolagen uh, går ju också på börsen i New York eller på andra ställen. Så det Även om de är svenska bolag. och mm. Sen har ju många köpts upp också.
0: En annan sak som är intressant tycker jag. Som relaterar till private equity i branschen. Det är de här infrastrukturfonderna. Ja. Som man ser blir allt mer aktiva. Ja. Inte minst de med liksom, pensionskapital och sådär. Va, ja. Vad tänker vi kan hända där framöver?
1: Jag, jag tycker det är en enormt intressant struktur. Som den här... Infrabolagen kommer med, och det är framförallt då i början var det kanadensiska bolag, och sen har det, utveck- det, det har expanderat in i andra länder också. Men det är de stora pensionsfonderna: de har ju lägre avkastning för det mesta än en private, eller kräver en lägre avkastning än en private equity, en traditionell private equity spelare. Så de har ju varit mycket intressanta. De har ju kommit in i Skandinavien och köpt mycket. Många energibolag, neten och så vidare. Så det har ju varit fantastiskt en framgångssaga. och Stora affärer har gjort i både Finland, Sverige och de andra nordiska länderna.
0: Mm. Och då, men då kan de tänka sig att de kan betala högre pris egentligen. För de har ja, samma... det är så
1: man kan se det. Mm. Det är kanske inte mycket högre, men det är ett högre pris. Absolut. Därför har de vunnit en del av de här auktionerna.
0: Mm. Och, och, ja, okej. Får vi se dem är ännu mer aktiva? Ja, nu därför
1: infrastrukturbegreppet har ju expanderat. För tio år sedan, när jag först jobbade med den typen av fonder, då var infrastruktur framförallt energi, det var nätverken, det var den typen av affärer man tittade på i sektorer. Nu har det expanderat in i telekom, sjukvård och andra saker som man säger också, infrastruktur, så hela det begreppet har blivit mycket bredare
0: i eh, Stockholm, höll jag på att säga. men i Sverige så har vi också fått se, om man byter spår lite grann, att eh, det har ju varit flera affärer på inom den finansiella sektorn. Är det något som du tror kommer hända hända? Liksom ja, jag, här?
1: du menar finansbolag som oh,
0: alltså KKR KKR, Söderberg Partners till exempel. Och sådär. Ja. Eh, är det något som du ser... Ja, inom,
1: jag, jag tror um, att inom finanssektorn kommer du se i Europa... Och i Norden, mycket mer sammanslagningar. Därför Om du ser på bankerna i Europa, de är ju mindre än de amerikanska bankerna. USA har ju en stor hemmamarknad. Så Alla finansbolag som kommer från USA kan ju etablera sig från kust till kust och allt mitt emellan. Och det är en jättemarknad. Det är en marknad på 300 miljoner människor. Och vi behöver det i Europa också. Vi måste se det här som en finansmarknad. Jag tror det är mycket viktigt. Därför, vi kan inte ha varje lilla land med deras egen finansmarknad. Utan vi måste ha en europeisk finansmarknad. Och det det. det kommer enligt min mening. Men det är inte lätt att etablera det därför... De sydeuropeiska länderna kanske en annan syn än vi här i norr har.
0: Vad menar du är det, är det som kommer?
1: Att det blir en. Ja, att det till exempel det vi såg nu i under de sista 10-15 åren har ju eh, Europeiska centralbanken etablerat sig. Mm. Och de har ju tagit över också översynen över bankerna i mm. Europa. Mm. Så de har kanske 6 000 banker under sig som de kontrollerar och ser över. Mm. Och, och jag tror att 6 000 banker i Europa om vi tar de traditionella bankerna är för mycket för Europa. Mm. Det är för många små banker. Mm. Och jag tror att många av de här mindre bankerna måste köpas upp av de större bankerna. Precis som det har varit i USA under många år. Och det, i USA kommer ju för tio, för 15 år sedan möjligheten att um, en bank i New York- kan köpa en bank i San Francisco till exempel eller Kalifornien. Eller tvärtom. Och um, vi behöver den typen av affärer i Europa också. Och um, jag tycker att um, den marknaden måste öppna sig. Den kommer öppna sig också i Europa. Varför
0: har det inte hänt ännu här?
1: Därför, det, Europa är en mycket gammal kontinent- det finns um, nationella begränsningar, det finns um, kulturella begränsningar. Alla tycker att deras banksystem är bättre än det andra. Det är alltid um, så det är olika politiska åsikter om det här. Jag tycker som europeer måste vi titta på det här som en marknad Europa och um, ha ett mer eller mindre ett finanssystem. Så jag tycker faktiskt att etableringen av ECB- alltså Europeiska centralbanken- har varit ett positivt steg. Men jag hade trott att allt det här skulle ha gått mycket snabbare- sen etableringen- att vi skulle ha sett större sammangå- sammangående av banker. Men det har vi inte sett i Europa nu. Mm. Eh,
0: har ni gjort något sånt på Deutsche Bank?
1: Vi har köpt några banker under årens lopp. De som är kända Bankers Trust i USA- det var en gång i tiden i morgon i England. Det är de större och sen har det varit några i Tyskland också. Hur har det gått? Det har gått bra. Jag tycker det är alltid komplicerat att integrera stora banker. Om du tar Trust i USA. Det var en gigantisk mycket stor bank i USA. Och det är inte lätt integration, kulturer, olika... Men
0: system verkar hur jobbigt som helst. Alltså jag vet ju att Nordea sitter ju här och ja. har lapptäck liksom tekniska system. Alltså ja, det, bara det, allt det där är
1: naturligtvis problematiskt och man måste jobba på det. Men jag tycker, om du tittar på Deutsche Bank och de integrationerna som vi har gjort och jag nämnde eh, några förvärv här, tycker jag att de har gått bra till slutet. Men det är ju inte en lätt resa att eh, bygga den här typen av finansgrupper. Mm.
0: Um. Tillbaks till MNI här nu. Ja. nu så, det finns ju helt klart krisande branscher- framförallt inom besöksnäringen. Och vi har också flyg och ja. sådär. Vad kan man tänka sig när det gäller företagsaffärer- kommer hända där?
1: Jag tror så här. Den delen av näringslivet kommer att se en uppgång igen. Jag tror inte att flygandet och resandet- kommer att stoppas eller sluta- jag tror att volymerna kommer gå upp igen. Alla glömmer snabbt kriser. Under alla kriser som jag har varit med om, om det är lehman kraschen eller um, 11 september för att nämna några. Det glöms alltid mycket snabbt. Mm. Eller internetkrisen här mm. um, för många, många år sedan, 20 år sedan nu. Um, det är liksom just då tror man, ser man ingen utväg och sen plötsligt. Så förändrar sig allting om man har glömt det. Och um, min mening är att också det kommer hända- med turistbranschen, resebranschen, hotellbranschen- att mycket snabbt kommer folk börja resa igen.
0: Det tror det? Ja, ja ah, ah, absolut. Det... Jag
1: reser ju redan igen.
0: Ja, ah, men du är ju Nej, Nej, men jag tror ah. att
1: alla... Jag känner ju många som är på väg på semester just nu- bara privat. Ah. Och, um, så det kommer ju fortsätta. Mm. Folk kommer ju inte glömma- och resa utomlands. Mm,
0: mm. Vad, vad gäller då Deutsche Bank här i Stockholm? Ni är hundra ungefär här. Ja, 50
1: så... är vi här ungefär. Aha, 50. Ah, 100, ah. Vi har många som jobbar från London också på ah. Norden. Så vi är ungefär 100 ah. personer på Norden.
0: Ja, på Norden. Okej. Okay. Ja. Och så 50 här. Och ni ja. finns i Norden så finns ni bara här i Stockholm. Just det. Mm.
1: Bara i Stockholm. Uh,
0: hur viktigt är det att ha ett Stockholmskontor?
1: Jag tycker är enormt viktigt. Och... Um, vi etablerade ett Stockholmskontor för många år sedan. Jag tror ju mycket på att vara nära kunden. Jag tror inte man ska sitta i en stad som London eller New York och sen göra affärerna internationellt från en stad. Jag tror man måste vara ute. Så måste man inte ha ett stort kontor kanske men man måste vara aktiv i de olika länderna och resa på de länderna, kanske inte vara etablerade överallt i alla nordiska länder, till exempel, eftersom vi pratar om det nu. Men jag tror det är enormt viktigt att ha en, liksom för, alltså ett kontor i Norden, och det har vi bestämt oss för Stockholm. Och jag tycker det har också blivit att vi har fått en mycket närmare kontakt med våra kunder genom att ha det kontoret. Man är med då i i affärslivet, i kulturella livet, se kunderna på olika tillställningar och så vidare. Så det tror jag är enormt viktigt. Och jag tror under covid-19 har man ju tappat lite av den kontakten och det är inte bara de utländska bankerna men det är också finansbolagen här att man inte kunnat se kunderna och det tycker jag är mycket negativt. Jag tror det är enormt viktigt att träffas.
0: Mm. Eh, en bransch som vi inte gått in i eh, överhuvudtaget är ju spelbranschen men här har vi ju en transaktion ganska nyligen där ja. Evolution Gaming utbud på Net till ja. Kommer vi få se fler eh, Absolut. inom spelsätten? Jag, jag,
1: kan ju inte, jag är inte speciellt på branscher och så jag vill inte uttala mig speciellt men naturligtvis är det en mycket mycket intressant affär mm. därför det är liksom eh, om du säger eh, det är de tekniska lösningarna för spelbranschen och de har ju ett mycket bra rykte de här bolagen på tekniska sidan jag är ingen specialist men jag måste ju lyssna på andra mm. som säger det så det här i en potentiell mycket fin affär och vi kommer väl se mer av den typen av affärer, det tror jag absolut. Och Sverige har varit mycket framgångsrik inom den branschen, spelbranschen som helhet. Men det är ju många som har varit, USA är ju framgångsrik Japan, Korea och så vidare, det finns ju många bolag i den branschen som är mycket framgångsrika och också mycket större än de du nämnde just nu.
0: En sektor som vi inte dök in i alls, det var ju den här sjukvårdssektorn. Och här så så vi före corona så var det till exempel Capio. Det var en fransk aktör som köpte ja, Capio. Absolut, ja. Och sen i Finland, vad var det? CVC köpte någon liknande ja, motsvarighet. Ja,
1: precis. precis Ett större bolag inom servicebranschen, absolut.
0: Ja, eh, och, och du sa tidigare här nu att du trodde fler. Eh, att vi skulle få se fler affärer inom Jag tror projekt. inom...
1: In, inom hela sjukvårdsbranschen och det, du diskuterar här service ja. men det är naturligtvis också läkemedelsindustrin Hela den delen eller hela den sektorn kommer ju att se enormt många affärer. Det är det vi diskuterar under covid-19 och vi har ju sett att många av de här affärerna har gått många av de här bolagen har gått mycket bra. Det är de letar vaccin eller de har hittat vaccin kanske en hel del. Jag, jag kan inte uttala mig precis var de står alla de här bolagen men det har ju varit många uppgångar på börsen av en del bolag som tror att de är på rätt väg. Och hitta en medic- ett vaccin mot covid-19 till exempel. Jag har diskuterat det just nu, men det finns ju många andra bolag som sysslar inom andra sektorer inom läkemedelsindustrin och jag tror på alla dem att de kommer ha en uppgång efter covid-19 och en del har haft det under covid-19 också eftersom det är så man tittar så mycket på den branschen just nu och kommer göra det i framtiden också på grund av det här mm. och man kommer ju se nya sjukdomar som kommer och det finns ju alltid rykten nu om nya pandemier och så vidare så jag tror att den här typen av bolag kommer utvecklas enormt och vi kommer se många många affärer.
0: Mm. Och noteringar då? Inom M&A så tycker jag ofta här i Norden säger börsfönstret. Är börsfönstret öppet eller stängt?
1: Börsfönstret är alltid öppet. Därför det finns alltid köpare och säljare. Under hela min karriär och hundratals år innan dess har börsen alltid varit öppen. Och den kommer alltid vara öppen. Det är alltid en intressant marknad. Därför det är den enda marknaden där hundratals person, eller hundratals personer, aktörer, tusentals aktörer träffas- jo. och kan göra affärer i ett och samma bolag.
0: Jo, men jag menar ipo Ja, vi se. jag förstår att ah, du menar ah, det. Ah, <laughs> men det är det,
1: det jag menar också. <laughs> ja. att det är, ipo är en mycket intressant affärsmöjlighet för många bolag. Det är naturligtvis Fortfarande? Alltid, ja. ja, absolut. Ja. Det är, det är, nu det är tillbaka. Absolut. Ja. Vi kommer att se mycket noteringar ja. och um, i framtiden. Och Det kommer, vi, det kommer alltid vara så, för det är en intressant möjlighet- Att utveckla affärer för den gemene mannen och för större aktörer och äga aktier och sälja aktier. Det är en mycket likvid marknad så jag tror på den marknaden och jag vet att det alltid finns en negativ period då marknaden inte... Har återspeglat det man har trott som skulle komma. Och då går kanske IPO-aktiviteten ner lite grann. Men sen kommer bättre tid igen så kommer IPO-erna tillbaka. Finns det, det
0: uppdämt behov här från i våras som, kommer, som man kommer se till höst?
1: Ja, jag tror det man kommer se, den bogen den kommer fortsätta. Mm. Absolut. Mm. Och framförallt in i 2021 så vi kommer se många börsnoteringar globalt. Absolut.
0: Inom, har du någon speciell? Nej,
1: jag har inte någon speciell, men... Det finns ju många bolag som söker vägen ut genom börsen.
0: Mm. I Sverige så har vi, vi ligger vi tredje topp i världen vad det gäller börsnoteringar inom life science. Ja. Kommer den hålla i sig tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att Sverige är mycket framgångsrikt inom life science. Sen så... Är ju inte alla bolag framgångsrika inom life science därför det är ju en mycket volatil bransch. Och det mycket upp.
0: binära bolag. Ja eller? precis,
1: det är ah. mycket binära bolag. Men man kan ju säga att den nordiska börsen och den svenska börsen är mycket likvid och mycket aktiv och det kommer att fortsätta att vara. Jag tror att um, om man ser på statistiken när det naturligtvis de amerikanska börserna, det finns ju många där- Ännu mer aktiva därför där söker ju alla sig till börsen så snabbt som möjligt. Mm. Och här är det nästan så. Mm.
0: Eh, inom eh, vad det gäller som, som rådgivare inom M&A så pratar man ofta om dual track. Eh, ja. att man har ja. Antingen ska kan man sälja till en M&A eh, eller ja. börsen. Ja. Ja. Eller börsen, ja precis. Ja. Man säljer till företag eller så noterar man sig när man gör en exit kan man säga. Ja. Eh, ser man det, är det här vanligt fortfarande nu hos er?
1: Ja, det är det, absolut. Jag, jag tycker det är en mycket intressant försäljningsmöjlighet att titta på en så, så kallad dual track. Sen finns det ju andra strukturer att man gör en bilateral affär och bryr sig inte om allt det där. Så det finns ju många strategier man kan välja. Mm. Men den är väl den mest vanliga, därför då ser man vad en M&A-affär skulle ge för värdering och vad börsen skulle ge för värdering. Mm.
0: Vi hade ju faktiskt en sån intressant affär några år sedan, det var ju Paypal som köpte iSettle. De var ja. ganska nära notering och sen så blev de uppköpta av Ja, Paypal, och det så.
1: är en mycket intressant affär. Och där har ju ett mycket framgångsrikt svenskt bolag är ett amerikanskt bolag såg möjligheten att betala mer än IPO-värderingen. Mm. Mm. Och, och och det var ju mycket positivt för det svenska bolaget.
0: Mm. Okej, okay, om du nu spår... Nu är vi här eh, i precis juli. Ja, är vi nu. Eh, första juli. Första juli, så det här, det här kommer ju sändas lite senare. Ja. Eh, vad tänker du då om ett halvår? Vad har hänt?
1: Vet du vad? Jag har alltid en positiv syn på marknaden- och jag tror på utvecklingen. Jag tror att um, allt löser sig på något sätt. Så om du, ja, om du läser tidningarna, och eh, framförallt nu de sista månaderna, då vaknar man alltid med en försträckelse. Därför alla, ser, eller om du går på en konferens, så ser alla att världen går under. Mm. Men um, sen så ser du att det löser sig på något sätt. Och, um, det jag tycker om man ser på utvecklingen under de sista 20-30 åren är helt otroligt hur um, världen har utvecklat sig positivt och hur medelinkomsten har gått upp, hur folk beter sig och um, det har varit en enormt positiv utveckling. Och det tror jag kommer fortsätta och Sverige och Norden inte minst har ju haft en fantastisk utveckling.
0: Om man tänker att man är nyexad ekonom någonstans ifrån, vad ska man eh, rikta in sig på nu tror du?
1: Jag tror man ska framförallt lyssna på sig själv och inte på andra. Det är det första rådet jag skulle ge. Stäng av nu då. Ja. Nej, men det, det är viktigt att man tänker på sig själv och framförallt vad är man bra på, vad gillar man, vad är en affinitet som man har, vad, vad ser man vad ser man sig själv om några år och tyvärr om man går tillbaka också till min studenttid så lyssnar man alltid på omgivningen och där finns det så många rådgivare det finns alltid någon grupp som vill säga det ena eller andra, man måste göra det och det och det, och det är ofta fel därför individerna Runt en själv kan inte bestämma för individen och individen måste bestämma själv den vägen som den individen intar. Så det första rådet är att lyssna på dig själv och lyssna på dina styrkor och lyssna det som du vill göra och inte de andra vill göra åt dig.
0: Jag bara fråga en sista fråga. Ja. Du har ju nu du har bott i massa länder och reser hela tiden och så När äh, du öppnar upp sig igen, kan du ge något lite tips äh, som är lite långt borta vad man ska åka och besöka?
1: Det beror ju på vad man gillar och tycker om. Den ena gillar ju mera vintern, den andra sommaren. Men ähm, om ähm, jag skulle säga ett land, då skulle jag säga Bhutan. Ja, varför? Kulturellt är det annorlunda. Jag har ju bott i Indien um, under ett tag i alla fall. Och, Va, var i Indien? I Delhi. Ja. Och, um,
0: Gud, där har jag varit. Det är ju, vet, det är ju väldigt slamrigt. Och, ja, det, det, ja.
1: Det, 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 det är många kulturer som kommer ihop där. Ja. Och, um, men du, du nämnde, om du frågar vilket land ska man åka till- då tänkte jag på ett land som är lite annorlunda. Mm. Och eh, Bhutan faller i den kategorin mm. som, eh, där eh, man går tillbaka lite grann i kulturen och man ser mycket. Och det är en annan miljö. Men,
0: säg, eh, liksom, säg något mer om... om man kan, vad, är det, vad, vad kan man göra där?
1: Eh, man kan vandra, man kan besöka olika eh, religiösa... Eh, liksom platser. Det finns ju mycket att göra på det sättet. Men det är inte så här, det är ju motsatsen till en skid eller en badsemester kan man säga. Det är med en kulturell semester. Så jag gillar ju att göra den typen av semestrar också. Mm.
0: Alltså det ser fantastiskt ut. Jag googlar här nu medan vi mm. pratar. De här, har du varit på de här klipporna eller? Alltså de här...
1: Nej, inte de just där nej, har jag inte varit på. Och sen så, men det är ett land jag skulle besöka. Ett annat är naturligtvis um, en del länder i Afrika mycket intressanta. Jag har ju bott i Lesotho som är mycket intressant också ah, ja. och masserar ah. i huvudstaden. Ah. Um, det är lite annorlunda där också. Och...
0: S- säg något som är kul man kan göra det här.
1: Du kan, det ju, ser ju ut lite grann som Schweiz Det är mycket berg där, du kan åka skidor där
0: Har du åkt skidor? Nej,
1: jag har inte varit, åkt skidor Men jag har varit i skidområdena Jag har varit där och, um, Men det är ju ingen skidsemester Jag rekommenderar där Det är mer kulturen och se hur det ser ut och det, så det
0: ligger liksom som en liten Enklav i Sydafrika Ja, precis
1: Det är omringat av Sydafrika
0: ah, ah. Hur, kommer, hur kommer det sig att det är det?
1: Det, det, det är historiska skäl. Det var inte inne i Sydafrika. Så det har det varit ett, ett kungarike. Så uh, The Kingdom of Lesotho.
0: Ja men okej. Okay. Ja. och Lesotho. Ja. Ja. Jag säger tack till dig Jan Olsson som är vd för den nordiska delen på Deutsche Bank. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin.
1: Helene, tack så hemskt mycket. Det tack. var mycket intressant. Tack. tack.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen, det hittar du i magasinet Affärsvärden och på sajten affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!